0: Nós iniciamos hoje, do ponto de vista litúrgico, uma nova, um novo horizonte evangélico. Né? Nós saímos do evangelho de Mateus e vamos para o evangelho de Lucas. E aqui nós temos uma diferença teológica né? importante para a nossa reflexão, porque Mateus, é, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos que se, que se fundamentam numa mesma tradição, numa mesma fonte mas o evangelho de Lucas ele possui uma peculiaridade né? primeiro que o evangelho de Lucas ele é um só juntamente com os atos dos apóstolos né? o evangelho e o livro dos atos eles se compõem, apesar de serem dois mas são um único e mesmo escrito né? segundo porque o evangelho de Lucas possui também uma outra peculiaridade né? porque ele é conhecido como o evangelho do caminho então, aqui Jesus, ele vai fazer um caminho e ele nos chama também a fazer um caminho. Ele nos chama também a percorrer com ele um caminho. Um caminho que vai da sua ida até Jerusalém, a sua subida até Jerusalém, a sua paixão, morte e ressurreição, a sua ascensão e depois a anunciação do mistério, que é justamente a pregação dos apóstolos. Então, assim... É, todo um, é toda uma dinâmica diferente a partir de hoje. E, e o Evangelho começa mostrando aqui veio Jesus. Né? Ele já havia consolidado a sua fama, vamos dizer assim, em Cafarnaum. Né? Ali ele já havia feito muitos milagres, havia chamado os primeiros apóstolos. Ali ele já havia curado, já havia é, feito inúmeros sinais... E aí ele resolve voltar para Nazaré. Como era do seu costume, ele vai à sinagoga, porque Jesus ele está dentro da tradição judaica. Né? Ele nasceu no tempo da tradição judaica. Então, ele, como todo bom judeu, ele vai à sinagoga. E ali, então, ele revela o verdadeiro sentido da sua missão quando ele lê este trecho do livro do profeta Isaías que nós temos aí no Evangelho. Né? Ele veio para abrir os olhos dos cegos, para devolver proclamar a libertação, né? Ele veio para libertar todos os oprimidos, né? E para proclamar um ano da graça do Senhor. E aí, creio eu, né? O evangelho não é muito transparente nesse sentido, mas creio que as pessoas começaram a murmurar, né? Começaram a, a dizer, né? Poxa, se ele fez tantas coisas lá em, em Cafarnaum, por que, que ele não faz aqui também, né? E aí Jesus dá uma resposta contundente, né? Porque ali... Pelo fato de todos o conhecerem, né? ele vai dizer que um o profeta só não é bem recebido em sua pátria. Porque eles estavam dizendo, não é este o filho de José? Não é ele o filho de Maria, né? nós não conhecemos a sua família, nós não sabemos. Não é esse menino que brincava aí na rua, aí, dava trabalho para todo mundo. Esse menino cresceu no meio de nós aí, né? Então quem é ele, né? E Jesus não pôde fazer ali de fato muitos milagres, como já nos diz outro evangelista. Né? Jesus, ali as pessoas não foram capazes do salto na fé. Né? Só que aí Jesus vai mostrar para eles né, que quando nós não somos capazes do salto na fé, Deus ele oferece a graça a outro. Quando nós não somos capazes de, 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 de nos abrirmos a essa graça de Deus, Deus caminha com a sua graça que a graça ela é para todos né? e aí Jesus vai dizer olha, é, veja bem o povo de Israel é o povo eleito o povo escolhido, só que no tempo da fome, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta na Sidônia. ela não era israelita ela não era judia, ela não fazia parte da promessa mas a graça né, de ser preservada da fome e da morte foi para ela né? porque ela acolheu o profeta Eliseu, né? no tempo ali de Eliseu, ele foi enviado a Naamã, que era um sírio, não era filho da promessa, não era israelita, não era judeu. E Eliseu curou Naamã, o sírio da lepra. Né? Então, Jesus mostra para eles né, que a graça de Deus ela é estendida. Deus não faz acepção de pessoas. Né? Ou seja, a graça de Deus é estendida para todos. E isso causa... Um, um, um furor muito grande nas pessoas que estavam ali na sinagoga, porque mexeu mexeu com, com o brilho mexeu com, com a tradição deles, mexeu com a forma de pensar deles, né porque Jesus ele vai mostrar que se eles que estavam ali, que eram próximos, que eles que estavam ali que eram amigos dele não acreditavam nele, então Jesus realmente não tinha nada que fazer ali, e os seus milagres e as suas curas e as suas libertações seriam para outras pessoas que não faziam parte daquela promessa. E aí, então, vem a parte interessante, que eu penso que seja, para mim, pelo menos me toca muito né, o Evangelho, é que quando ouviram essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Olha para você ver o que, que eles fizeram. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Com a intenção de lançá-lo o precipício. E aí o último versículo do Evangelho, que é um, 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 um. que é o que mais me toca, que é o mais bonito que eu penso, né? no versículo 30, Jesus, porém, apesar, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Aqui nós temos um toque suave do evangelista Mateus, do evangelista Lucas, aliás, perdão, né, porque Jesus ele segue o seu caminho, aqui a palavra caminho, ela não é só uma palavra gramatical, né, mas ela, ela simboliza um, um ela tem um poder teológico, né, ela, ela, ela reflete a teologia de Lucas, né, Jesus seguiu o seu caminho, né? ou seja, o caminho que o levaria de volta para o Pai o caminho que ele haveria de percorrer para a salvação dos homens. E também mostra que Jesus, apesar, apesar, porém, né? é muito importante essa palavra aí no meio, né Jesus, apesar, porém, né? ele segue o seu caminho, ou seja, ele não se importa com aquilo que as pessoas estavam falando dele, aquilo que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Isso é muito importante para nós. Né? Jesus fez o que tinha que fazer e seguiu o seu caminho. Então, muitas vezes, também na nossa vida, principalmente quando nós nos dispomos ao seguimento e quando nós nos dispomos ao discipulado, num ministério, na igreja, numa missão, até mesmo no momento de reflexão, é, as pessoas muitas vezes não vão nos compreender, as pessoas não vão é, aceitar, como não aceitaram Jesus. Veja bem, o próprio Filho de Deus foi expulso da sinagoga. Essa palavra é muito forte, né? foi expulso e quiseram lançá-lo no precipício. E eles eram conhecidos de Jesus, conheciam a família de Jesus, eram próximos dele, quiseram matá-lo. Mas Jesus não se importou com o que eles queriam fazer. Jesus simplesmente usou da sua autoridade e seguiu o seu caminho, porque ainda não era chegada a sua hora, a hora que ele deveria de se entregar para a nossa salvação. Então isso nos leva a refletir também qual deve ser a nossa postura diante das das negações do mundo diante das dificuldades pelas quais nós passamos, diante das incompreensões que nós vivemos é, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Também nós seremos rejeitados, também nós muitas vezes seremos expulsos, também nós muitas vezes, para nós também será desejada a morte. Né? Muitos falarão mal de nós, muitos nos caluniarão, como Jesus mesmo preparou os seus discípulos para a missão que haveriam de enfrentar. Qual deve ser a nossa postura? Seguir o nosso caminho, ou seja, seguir aquele caminho que Deus traçou para cada um de nós. Né? Não nos importando com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam, porque senão, se ali Jesus fosse se importar com o que eles pensavam e com o que eles falavam, certamente Jesus teria desistido, certamente Jesus teria é, entregado a sua vida ali naquele momento, porque realmente não valeria a pena continuar, porque se os próprios parentes queriam matá-lo, imagine o resto. Tá? <SILENCIO>